0: Aquí empieza Desde la Grada, con Eva Lázaro y Elena García.
1: Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Desde la Grada, el programa de Deporte Aragonés de TAFM. En el programa de hoy entrevistaremos al jugador de la Liga Sobal, Alberto Val.
0: Además, los titulares de la semana.
1: El Real Zaragoza sale de los puestos de descenso. Lo
0: hizo el pasado lunes frente al Almería con un
1: gol de Gabi. El CAI Zaragoza pierde en Valladolid.
0: Acaba con sus posibilidades de jugar los
1: playoffs. El CAI Voleibol Teruel disputará la final de Liga. Su rival volverá a ser el Unicaja Almería. El CAI Balonmano Aragón se enfrenta al Cuatro Rayas Valladolid. Una
0: victoria les dejaría muy cerca de Europa.
1: El Sala 10 Zaragoza disputa el último partido de Liga.
0: Mucho en juego para los de Santi Herrero que podrían acceder a los playoffs. Empezamos.
1: El Real Zaragoza consiguió vencer a la Almería el pasado lunes en la Romareda. 1-0 en el marcador con gol de Gaby en el minuto 70 y un apoyo incansable de la afición zaragocista. El Zaragoza consiguió así salir de los puestos de descenso en la 33ª jornada de la Liga BBVA. Destacar la expulsión de Ander Herrera en el descuento por cortar un contraataque con una entrada por detrás. Esta roja hace que Ander no pueda jugar este sábado en el Bernabéu. Vamos a escuchar la crónica de Miguel Ángel Galloso, quien presenció el partido desde la grada.
2: La opinión desde la grada El Real Zaragoza ganó por un gol a cero a la Almería en el encuentro disputado este lunes en la Romareda El gol llegó en el minuto 69 de partido con una jugada fortuita tras una buena triangulación por la banda izquierda, Bertolo envió un centro raso al punto de penalti, que Sinama dejó de primeras para que Gaby chutara al palo izquierdo. El balón golpeó en la espalda de Diego Alves y se coló en la portería almeriense. El partido era uno de los denominados finales, un choque a vida o muerte por seguir en primera división. Fue un partido emocionante e intenso en el que el Real Zaragoza supo imponer su condición de local. La afición sufrió con un equipo que pudo sentenciar en múltiples ocasiones el partido y que acabó pidiendo la hora con el empujón final de la Almería. Bertolo fue el que mayor peligro creó, apoyado por el buen juego en el mediocampo de Gabi y Ander Herrera. Como dijo el entrenador maño Javier Aguirre, al final del partido, nuestro gol lo anotó la afición. Y es que, un lunes más, la Romareda volvió a llevar en volandas a su equipo en la lucha por la permanencia. El conjunto zaragocista fue superior a su rival y creyó con mayor convicción en la victoria. El partido comenzó algo trabado, con muchas interrupciones y los dos equipos jugando con cautela, conscientes de la trascendencia del choque. Aún así, el equipo local gozó de varias ocasiones que desbarató un acertado Diego Alves, que fue el mejor de su equipo. Pero en la segunda parte, los maños salieron con mayor ambición a por el partido, la entrada de la fita por Butajar, y otro a ir al juego por las bandas del Zaragoza, que dispuso de varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Unas veces los palos, otras Diego Alves impidieron el gol local. En el minuto 70, la fortuna se vistió de blanque azul y los que habían evitado que el Zaragoza notara, Alves y los palos, se aliaron con el sueño zaragocista de la salvación. Tras el gol, el partido cambió. El Almería adelantó su defensa y se fue a por el empate buscando la velocidad de sus extremos, y piati y la precisión a balón parado del ex Zaragocista Corona. El conjunto andaluz apretó hasta el final del partido, entonces entró en acción el meta local, Tony Doblas, muy seguro en los balones aéreos y determinante bajo palos. La ocasión más clara para el conjunto visitante estuvo en las botas de Piati, que se plantó solo en un mano a mano frente a Doblas. El argentino elevó el balón sobre el portero, que lo tocó ligeramente. La pelota iba directa a la portería maña cuando un providencial de Silva evitó el gol en el último instante. El Real Zaragoza acabó jugando con 10 tras una rigurosa roja directa a Ander Herrera, que se perderá el partido de la jornada siguiente en el Bernabeu. Con esta victoria, el Real Zaragoza sale del descenso y se sitúa en la 17 posición con 36 puntos. Por su parte, el Almería sigue siendo el colista con 26 puntos y está prácticamente descendido.
1: Victoria esencial y tres puntos vitales para el futuro del equipo aragonés en primera división, el cual lleva cuatro victorias consecutivas en casa, un hecho que no lograba desde la temporada 2007-2008. El próximo encuentro será este sábado a las 6 de la tarde en el Bernabéu.
0: El Cai Zaragoza sigue dando a sus aficionados una de cal y una de arena. Tras la gran victoria en el Príncipe Felipe contra el Real Madrid, el pasado fin de semana volvió a ofrecer su peor cara ante el Blancos de Rueda Valladolid. El equipo Maño cayó por un contundente 82-70 que les deja sin aspiraciones matemáticas para los playoffs. Los pucelanos consiguieron siete puntos de ventaja en el primer cuarto que supieron dosificar a lo largo del encuentro, un primer periodo marcado por las defensas de ambos equipos. El segundo cuarto empezó mejor para el cai pero enseguida reaccionó el Blancos de Rueda para llegar al descanso con un 48-35. En la reanudación, el Kai estaba voluntarioso en el ataque, pero no supo cerrar los tiros exteriores del rival que dejó el partido visto para sentencia. Ya sin jugarse nada, el CAI Zaragoza recibirá el próximo domingo 1 de mayo en el pabellón Príncipe Felipe a las 12 y cuarto al DKV Juventud, un grande venido a menos. El equipo rojillo ya está preparando varios campus de verano. El campus urbano se celebrará entre el 27 de junio y el 8 de julio en las instalaciones del Olivar. Está destinado a niños entre los 6 y los 13 años que se pueden inscribir hasta el 21 de junio. Por otro lado, la Fundación Básquet Zaragoza 2002 organiza la octava edición del Campus de Verano en la localidad de Benasque. Las actividades se desarrollarán del 26 de junio al 3 de julio para niños entre 9 y 16 años. Las inscripciones se realizarán exclusivamente en la sede del club. Por su parte, el CAI Zaragoza Cadete venció dos de sus tres partidos de la primera fase del quinto torneo nacional Yudigar, lo que le obliga a competir por el octavo puesto en la clasificación. El CAI balonmano Aragón logró una importante victoria para afianzarse en la sexta posición de la Liga Sobal, dejando a seis puntos al siguiente equipo, el San Antonio. Se impuso por 30-28 al Toledo, que está luchando por la permanencia. Los toledanos lucharon en todo momento por el encuentro y dejó una muy buena imagen en el pabellón Príncipe Felipe. El CAI estuvo desconocido en el primer tramo del encuentro. No encontraba puerta, gracias también a las intervenciones del portero rival. Gracias a su acierto en defensa y en ataque, el Toledo llegó a tener una máxima renta de seis goles. Tras el descanso, el equipo de Mariano Ortega se aferró a, una de sus de a su defensa para ir recortando distancias, aunque el Toledo se resistió casi hasta el final. El CAI Aragón, capitaneado en ataque por los laterales Demetrio Lozano y por el internacional Jorge Maqueda, empató por primera vez el partido en el minuto 50. Dos tantos del veterano Demetrio Lozano en los dos últimos minutos permitieron ganar un partido que se había puesto muy cuesta arriba. El próximo sábado se enfrentará a un duro rival, el Cuatro rayas Valladolid. El partido dará comienzo a las 8 de la tarde. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Alberto Val.
1: Hoy tenemos en Desde la Grada al número 6 del CAI Balonmano Aragón, el pivote Arbe Alberto Oval. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Del Casetas al Barcelona, un gran salto con solo 16, 15, 16 años, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue un paso muy importante porque yo realmente pues en casetas jugaba pues, digamos por diversión, o sea porque era un chaval joven y jugaba por diversión, por hacer algo de deporte y realmente me llegó la oportunidad y la quise aprovechar, hice allí un par de pruebas y realmente pues nada, dijeron que valía y ahí marché bueno a saber qué pasaba.
1: ¿Y fue duro un cambio para un chico de tu edad? ¿Cambias así de
3: ciudad...? Sí, la verdad es que fue un, un cambio muy duro porque claro, con 15 años que me fui para Barcelona, nunca había salido de ahí de lo que es de, de casetas de mi pueblo y realmente pues irte una ciudad tan grande sin mis padres eh, y realmente fue, fue duro, pero bueno, tuve mucho apoyo, tanto de los compañeros como en el colegio y tal, así que luego con poco tiempo se, me resultó más fácil.
1: ¿Qué recuerdos tienes de tus comienzos en el balón humano profesional?
3: La verdad es que fueron duros, fueron duros porque era muy difícil en un club tan, tan grande como el FC Barcelona, realmente llegan muy pocos ahí al, al primer equipo y realmente a, a disputar minutos y tal, y bueno pues eso pues fue duro, y, pero hubo que sacrificarse mucho, hubo que luchar mucho y nada, conseguí llegar al primer equipo, pero como veía que iba, era muy difícil estar en el primer equipo y jugar minutos, pues tuve que marcharme a otros equipos. A otros equipos.
1: Así es, del Barça regresas a tu tierra, después fichas por el Vieja y ahora estás de nuevo en Zaragoza. ¿Con qué cosas te quedas de cada club?
3: Pues me quedaría un poco, bueno, cosas de, de todas las cosas en todos los clubs, porque realmente he tenido muy buenos recuerdos en todos los clubs. tanto la, en los siete 8 meses que estuve aquí después de Barcelona, me vino muy bien, porque yo realmente estaba jugando en el segundo equipo, a jugar ya en un equipo de, de Asobal, pues sí, era ya mucha más competición, mucha, no tenía experiencia y tenía que coger experiencia, y la verdad es que me vino muy bien, y luego marchar a la Torrevieja, que estaba ahí cuatro años, donde realmente... Ahí ha sido donde empezaba a madurar como jugador, donde he tenido más minutos, se gana experiencia y donde realmente he llegado a crecer como, como jugador, vamos.
1: A crecer como jugador, pero 208 centímetros de estatura, eh, en torno a los 90 kilos, probablemente serás el jugador más alto de la plantilla del CAI. ¿Es fácil encontrar ropa y calzado para alguien como tú?
3: Eh, no es fácil, pero siempre se encuentra algo. Ya, bueno, ya como estoy acostumbrado desde hace ya muchos años, pues yo ya sé dónde tengo que, que buscar las tiendas y tal, y aunque no hay mucha variedad, siempre encuentras algo.
1: ¿Tienes algún ídolo o ejemplo a seguir?
3: No, la verdad es que ídolos no he tenido nunca. Siempre ha habido muchos jugadores que he admirado, tanto por su dedicación como por su profesionalidad, pero realmente ídolos, ídolos, no nunca he tenido ninguno que haya dicho, quiero ser como ese. No, Realmente hay jugadores muy buenos que me gustaría llegar a, a conseguir lo que han conseguido ellos, pero no hay ningún ídolo realmente que me haya marcado.
1: ¿Y por qué esta elección de balonmano en otro deporte?
3: Bueno, yo empecé a jugar ahí en casetas con seis años y ahí pues en casetas había o fútbol o balonmano, no había baloncesto ni otros deportes y aparte pues mi familia, bueno mi hermano jugaba a balonmano, mis cuatro primos jugaban a balonmano, así que estaba destinado a jugar a, a balonmano.
1: Y el fútbol eh, actualmente sigue siendo el deporte rey, ¿crees que eso puede cambiar algún día?
3: Realmente lo veo complicado, lo veo complicado porque es un deporte realmente de masas que mueve millones de personas, tanto yendo a los estadios como los medios de comunicación y es muy complicado quitarle terreno a, a deportes pues tan, tan, masi tan masivos como, como el fútbol, pero bueno, todo poco a poco ya vamos avanzando.
1: ¿Qué harías tú para ganar más aficionados en el balonmano?
3: Pues la verdad es que no sé lo que haría Nosotros de momento en el club lo que hacemos eh, cada Siempre cada mes o por ahí Todos los jugadores vamos yendo por ahí por los colegios Para promocionar lo que es el deporte El club el que tenemos realmente para que sepan que hay un, un club de balonmano profesional que está en la leite del, del balonmano mundial y que tiene la posibilidad de verlo aquí en Zaragoza y realmente las es que luego a los chavales cuando se lo presentas y se lo ofrecen les gusta mucho y muchos siempre acaban apuntándose pero realmente el problema que hay es la falta de comunicación y que los medios de comunicación no se involucran mucho con el balonmano y yo creo que realmente el problema que hay es que hay media hora de fútbol luego dedican dos minutos al balonmano y es el gran problema que tenemos
1: ¿El CAI Aragón hace algún tipo de campus de verano para los más pequeños? ¿o?
3: Sí, yo he eh, entendido que sí que suelen hacerlo, hacen creo que para mediados de junio más o menos y creo que el año pasado se apuntaron 100 chavales o 150 chavales y bueno, a partir de entonces han empezado a crear un montón de escuelas de balonmano en los colegios y, y creo que la experiencia ha salido buena, así que seguro que este año vuelven a repetir.
1: Imagino que no es fácil apostar por la cantera, pero quizá podría haber más jugadores aragoneses en el CAI, ¿no crees?
3: Eh, es complicado, es complicado porque, bueno, jugadores aragoneses, pues si no suben aquí, también es cierto que hay otros jugadores aragoneses no sé, jugando en otros equipos en la Liga Sobal, pero es complicado porque realmente aquí solo hay un equipo en primera división y, y es complicado de que haya jugadores de Zaragoza jugando al nivel este aquí, pero bueno, quizás en un futuro ahora que cada vez hay jugando más chavales, pues dentro de unos años lleguen a, al primer equipo.
1: El CAI fue uno de los ocho equipos que disputó la Copa del Rey, eh, que se celebró recientemente en Vigo. Pero en el primer partido perdisteis ante el Granollers y vuelta para casa. ¿Cómo está actualmente el CAI?
3: Eh, la verdad es que fue un palo muy grande. El, la Copa del Rey llevamos con mucha ilusión, con muchas esperanzas de intentar dar... Hay una sorpresa algunos de los equipos grandes, pero primero tenemos que ganar al Granollers y realmente nos pasaron por encima. Hay que decirlo así, porque que se nos vayan de 10 en la primera parte es, son muchos goles y nos salió un buen partido, pero bueno, estamos ya recuperados. Seguimos estos en la liga, con opciones hasta incluso de, de mejorar la plaza. Y nada, si siguen así las cosas, el año que viene estaremos en Europa, así que, que realmente sea nuestro objetivo. Así que en principio todos contentos.
1: ¿Cómo se entrena un jugador de balonmano profesional?
3: Pues hay que dedicarle muchas horas, muchas horas, mucho esfuerzo, dedicación, porque hay que cuidarse tanto el cuerpo como la cabeza, hay que estar siempre muy concentrado y luego pues trabajar duro todos los días, entrenando, dejándose la piel y eso pues cada día, las veces que haga falta y las horas que tengas que hacerlo.
1: ¿Y entrenáis cinco días? ¿Jugáis uno, otro, descansáis? ¿Cómo suele ser?
3: Sí, normalmente cuando los partidos son el sábado, el domingo solemos descansar y durante la semana pues entrenamos todos los días, de lunes a viernes. Algunos días hacemos dos sesiones, por la mañana y por la tarde. otros días solo una, dependiendo del, del entrenamiento que vaya a hacer o de, la, o de las sesiones que llevemos ya hechas.
1: ¿Sigues algún tipo de dieta?
3: No, realmente dieta a dieta no tengo estricta, pero sí que nos dicen cuidar, no comáis muchos pasteles, mucha bollería, lo que es todo esto de tema de muchas calorías, mmm, procuran que no comamos muchas porque luego pues eso es perjudicial para nuestro cuerpo porque son más kilos, somos más lentos y siempre tenemos que cuidarnos un poquito, aunque tampoco nos obligan a no comer de esto o a comer solo de esto.
1: A la hora de desplazaros a eh, alguna ciudad... ¿Cómo se desplaza el CAI? ¿Qué medio de transporte suele utilizar? Vamos
3: siempre en autobús, además tenemos un autobús, el del de, autobús del CAI Balamán-Aragón y vamos siempre en él, sea donde sea. sea De aquí a Huesca o sea de aquí a Galicia, como tenemos que ir a la Copa del Rey, que de aquí a Galicia pues estuvimos 12 horas en autobús, que bueno, es duro, pero estamos ya acostumbrados porque cada dos semanas estamos viajando, así que el cuerpo ya se acostumbra. Y
1: es un autobús acondicionado, imagino.
3: Sí, eh, los, hay más espacio entre los asientos y la verdad es que este, el autobús es muy cómodo y está muy bien. Y aparte, eso, como solemos viajar solo unas 20 personas entre el autobús, pues tenemos mucho espacio para nosotros y se, se hacen bien los viajes.
1: ¿A los desplazamientos se desplazan también los seguidores o tan solo familiares?
3: Algunos partidos sí, siempre, sobre todo los partidos más cercanos, como puede ser en Logroño, en Pamplona, siempre suele, o en Sagunto, incluso Barcelona también suele venir más gente, porque, claro, por la comodidad, desplazarse y tal, y y realmente así luego siempre pues, los familiares y los amigos son los que siempre más se desplazan con el equipo, pero siempre hay algún forofo que siempre te aparece por León, o te aparece en, en Chantaldero, en cualquier ciudad Ahí que te te, te pone contento, ¿no? De que realmente tengan esa dedicación de acercarse, a hacer ese viaje para ver un partido y apoyarte, ¿no? Así que se le agradece mucho a estas personas que se esfuerzan.
1: Contáis con gran público en el Príncipe Felipe.
3: Sí, la verdad es que no nos podemos quejar, comparado con otros equipos de la soval, tenemos un público bastante, que apoya bastante y que viene mucha gente a vernos, así que sí, la verdad es que estamos muy contentos, nos gustaría que fuera más, como, como siempre se quiere, ¿no? Siempre se quiere más, pero la verdad es que estamos contentos y esperamos que siga así, incluso si puede mejor el año que viene, pues aún mejor.
1: Cuando vais por la calle, los jugadores del balonmano, soléis ser reconocidos?
3: A veces sí y a veces no. Los que entienden un poco de balonmano siempre te reconocen y te saludan y tal, pero realmente la gente que no conoce balonmano, porque realmente el balonmano, pues hay mucha gente que no lo conoce, pues dice, mira, a veces balito, vale", pero realmente no saben muchas veces sí quiénes somos ni nada.
1: Has sido jugador internacional junior con la selección española. En tu palmarés está una Copa del Rey, una de Europa y una Supercopa de España. ¿A qué más aspiras con tus 25 años?
3: Hombre, yo realmente aspiro, yo creo que, aparte de ganar con algún título aquí con el que hay que me gustaría, pues sobre todo llegar a, a debutar con la selección absoluta, ese sería un gran sueño, y apuestos, puestos porque no, a jugar unas Olimpiadas, eso ya sería el, lo máximo, vamos.
1: ¿A qué edad se suele retirar un jugador de balonmano?
3: Depende mucho de cada jugador, de cómo haya estado durante toda su trayectoria deportiva, las lesiones que haya tenido, porque marcan mucho las lesiones, pero normalmente suelen ser unos 35 años, aunque bueno, en el equipo nosotros tenemos algún equipo, algún jugador de 36 años, incluso en la Liga Sobal hay algún jugador con 42 años que sigue, que sigue jugando y a un nivel magnífico, vamos.
1: ¿Y se gana lo suficiente como para vivir solamente de esto?
3: Sí, en principio sí, no ganamos tanto como en otros deportes como el fútbol o el baloncesto, pero sí, nos, nos dedicamos a ello y realmente pues con ello pues vivimos un poco bastante bastante bien holgados, vamos.
1: ¿Hay alguno que por ejemplo compagine el deporte con estudios?
3: Eso ya depende de cada uno. En, en nuestro equipo hay varias personas que siguen estudiando su carrera y tal, porque realmente el problema es ese que nosotros nos dura 10 o 15 años la carrera y luego se te acaba esto. Y más vale que tengas algo hecho, pues si no, el resto de la vida tienes que, que buscarte alguna otra forma de vivir y siempre es mejor tener estudios, porque si no, luego es muy complicado.
1: Cuando te retires, que aún queda, ¿te gustaría seguir vinculado con ese deporte, como entrenador, por ejemplo?
3: Pues de momento no lo he decidido, pero sí que sería bonito seguir a este deporte que tanto me ha dado y, y poder devolvérselo, ¿no? Y bueno, incluso de entrenador aún no lo sé, pero ahora mismo, a día de hoy, estoy entrenando, digamos, a lo que sería la selección femenina infantil de primer año y, bueno, quién sabe, quién sabe si en un futuro seguiré entrenando.
1: Para finalizar, este fin de semana os enfrentáis al cuatro rayas Valladolid el sábado a las 8 de la tarde. ¿Cómo ves a este rival?
3: Pues uno de los mejores equipos de la Liga, sin ninguna duda, que siempre están ahí en las posiciones más altas de la clasificación y ganando títulos, como muchas veces, y realmente es uno de los equipos más difíciles de ganar en su casa y nada, pues intentar dejarnos la piel intentar ganarles porque realmente si les ganamos podríamos llegar a pasarles en la clasificación porque ellos solo les quedan por jugar dos partidos muy difíciles como son contra el Ciudad Real, contra el Ciudad Real y contra el León, así que a hacer todo lo posible para ganarles y intentar pasarles en, en la clasificación.
1: Muchas gracias Alberto por haber estado hoy en Desde la Grada, a vosotros. este sábado y hasta la próxima.
3: Ya, muchas gracias, hasta luego.
0: El CAI Voleibol Teruel ya está clasificado para la final de Superliga Masculina de Voleibol, final que repetirá la final de Copa ya que se enfrentará al Unicaja Almería, sin lugar a dudas los equipos más fuertes del panorama nacional actualmente. Los partidos comenzarán esta tarde a las ocho y media en el pabellón Moisés Ruiz y continuarán mañana a las siete. El tercer y cuarto partido, en el caso de que se tenga que disputar, será el próximo fin de semana en el pabellón de Los Planos. Ambos equipos han llegado a la final tras ganar 3-0 a, a sus rivales en semifinales. Así que el espectáculo está garantizado. Mucha suerte al caiteruel
1: El Sala 10 Zaragoza afronta la última jornada con la posibilidad matemática de acceder al playoff por el título, pero se contempla prácticamente como un imposible, ya que el conjunto zaragozano no depende de sí mismo. Jugará este sábado a las 6 de la tarde frente al Marfil Santa Coloma en el pabellón siglo XXI. Hasta aquí el programa de hoy. Recordarles que pueden contactar con nosotras en desdelagrada.tafm.gmail.com
0: Les esperamos el próximo viernes a las 3 menos 25
1: con más deporte. Un saludo y que pasen buen fin de semana.
3: First